0: Nu har jag en liten spaning Karl. vill du höra?
1: Ja, tjup.
0: Sure. <laughs> De senaste veckorna så har jag fått den här frågan från flera olika sammanhang om vad som krävs för att lärande ska bli självdrivet. Och den här frågan kommer ju då i arbetslivet. Det skulle ju kunna komma i skolan också. Men till mig har det från arbetslivet. Eh, vad tror du krävs för det?
1: Jag, jag tänker att det beror lite på om man pratar om en person eller om man pratar om en verksamhet eller organisation. Att det kan vara lite olika den men om jag går till mig själv som person, vad är det som gör att jag liksom kommer igång och blir liksom självdriven i min eget lärande så, så handlar det ju, då är man ju tillbaka till liksom motivation och, och drivkrafter, inre, mina inre motivationer och drivkrafter, att jag kan liksom hocka på någonting och vilja fånga upp i det. Men, men sen blir det liksom en helt annan femma när man kommer in och är en grupp som ska göra någonting tillsammans och hur man skapar ett driv och ett engagemang för lärande där, där man behöver få alla att vilja engagerar sig i samma olika saker.
0: Mm, mm. Det är så att det är nästa steg, eller om det är steget innan som vi har backat till, att om vi ska ha den där lärande organisationen så måste varje del av den driva på något sätt.
2: Mm. Livslångt. En podd om lärande.
0: Ja, det har vi pratat om flera gånger. Det med motivationen och vårt inre driv och hur vi tänder oss själva liksom för att lära i vardagen. Och hur det ska få plats. Det ska vi prata om idag i Dagens Livslångt med dig Carl Heath och mig Katarina Pjertsak och vår gäst idag Siri Vikander. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Du, vad gör du för att driva ditt eget lärande om vi bara börjar den ändå?
2: Jag måste bara reflektera på det som ni sa här inledningsvis. Jag tänker så här att lärande det pågår ju förstås hela tiden. Vi lär oss ju... Hela tiden, både medvetet och omedvetet. Och det som vi kan göra som individer, och team och organisation och även samhälle är ju att rikta det lärandet till ett visst område och öka takten just där.
0: Och, du, och din egen takt då? Hur, hur ser den ut?
2: Ja, men jag har ju världens roligaste jobb. Jag, jag är ju liksom moderator och föreläsare och skriver nyhetsbrev och kronikör, Men sen jag är jag ju också ute i verksamheter och... Um, Eh, som driver projekt som antingen interagerar med ledarskapsutvecklare eller projektledare. Så jag träffar ju så mycket folk. Så det lärandet pågår ju hela tiden. Och så träffar jag olika organisationer. Och även om organisationer är väldigt, tycker jag, har väldigt mycket gemensamma drag eh, så har man ju ändå lite olika sätt som man har löst saker på. Och där finns det också jättemycket lärande.
0: Mm. så eh, ibland när min mamma ska berätta för sina vänner vad jag jobbar med så har hon problem, de ska ringa in allt det där som du just beskrev på ett likartat sätt så om du berättar vem du är och vad du gör vad säger du då?
2: Nej, men jag ja, men, är det vi kan det heter jag jag har ju jobbat i liksom små och stora bolag inom HR, kommunikation eller digitalisering hela mitt yrkesliv och på något sätt försökt eller bidra till att utveckla organisationer att eh, klara de utmaningarna som dyker upp kontinuerligt. Och sen eh, februari förra året, faktiskt liksom en månad före pandemin- så bestämde jag mig då för att starta eget. Och det var ju en, några svettiga nätter där- <skratt> efter Tegnells presskonferens 4 mars- när jag kände bara, nej men vad har jag gjort- mm. Men sen visar det sig att precis det som jag hade gjort, det vill säga jobbat med digitalt lärande, digitalt samarbete, det var precis det som organisationerna behövde göra. Så jag har haft fullt upp faktiskt och sett organisationer göra fantastiska och individer fantastiska förflyttningar under den här tiden.
0: Det här bolaget du startade Beyond Learning. Mm. Hur valde du namnet? Vad är det som ligger i
2: bakom eller bortom lärande? Jag tänker att jag och många med mig tror jag kommer från liksom den här tiden när saker och ting gick lite långsammare och var lite enklare. Och då vi faktiskt kunde toppstyra lärande. Vi kunde sitta på en central enhet och eh, tänka ut vad man behövde lära sig i olika roller. Och så har det börjat gå fortare och fortare och fortare och man måste... Göra vissa saker centralt, man behöver ha vissa ramverk kring kultur, ledarskap och man behöver ha, se till att man har bra verktyg och sådär. Men det stora lärandet är ju idag ute hos medarbetarna. Och i deras team. För det är de som vet vad de behöver lära sig för att lösa sina arbetsuppgifter. Och eftersom arbetsuppgifterna då har blivit mer komplexa och det har blivit snabbare och snabbare så är det liksom där det händer. Och man kan aldrig sitta på en central enhet och tänka ut det. Och därför vill jag ha ett namn som var lite bortom det gamla lärandet. Hur ser det här nya ut? Så var så jag var det namnet.
0: Det här, Carl, är ju som vi också har pratat om och spanat på. Så här, hur hur liksom organiserar man lärande? Ganska tydligt när det sitter någon uppifrån eller från sidan. Att det inte blir integrerat. Att vi får det som en poddest hos oss kallade för transferproblematik. Vad är dina reflektioner, Carl, kring det här?
1: Nej, men jag kan väl hålla med om det där. Jag kände igen mig i den bilden du beskriver av att vi har gått ifrån en, en period där det är liksom... Idén om kunskapsutveckling i en organisation, vare sig det är företag eller en offentlig verksamhet, är att man organiserar den kunskapen genom att bestämma i början på året vilka kurser det är som finns. Och sen så liksom betar man av den och så är det bra med det sen. Så kör man nya kurser nästa år på nästa verksamhetsplan. Liksom. Men med en insikt om att den kunskap vi behöver ha, den kanske inte går att få i kursformat. Och det kanske är så att det måste finnas en grupp tillsammans som tar sig an en, en problematik. Det kanske är så att lösningen till kunskapen inte står i att läsa i boken utan att läsa i boken tillsammans och att forma en kunskap ifrån den. Och jag plötsligt står man inför liksom en helt annat läge av hur du måste organisera din kunskap i, i verksamheten och det blir, ju, ja, det blir ju väldigt annorlunda förutsättningar helt enkelt. Så jag föreställer mig, Siri, att när du liksom jobbar i det här gränslandet att du möter ganska många verksamheter som befinner sig i den där Bryggan, liksom, eller den där övergångsstrukturen, eller var svårt att navigera i detta på
2: något sätt. Mm. Ja men precis, det är lite så här, vad är vår uppgift nu? <laughs> och det är ju jättespännande, för det är klart att vi ska fortsätta med det formella lärandet. Alltså, för, alltså med den höga personalomsättning vi har på många ställen idag så är ju det här med att lära sig innan man börjar och precis när man har börjat på ett väldigt strukturerat sätt jätteviktigt. Alltså att man verkligen kommer igång, man får hjälp att komma igång snabbt att bli produktiv och ta till sig av kulturen och arbetssätten och alla verktygen och sådär. Men jag tänker att det som man behöver det som man behöver ställa om till, det är att om man tänker att man har varit toppstyrd, man har planerat, man har tryckt ut saker och så behöver man göra det. Men man behöver liksom frigöra, man behöver fortsätta göra det delvis. Så man behöver sluta göra massa saker och bara satsa på några få saker som man vet gör stor skillnad. Och sen övrig tid så behöver man ju vara mycket, mycket mer rörlig för Förut har vi kunnat säga till folk vad de ska lära sig, så nu behöver man ju mycket mer sälja in det. Så vi, vi behöver samarbeta med nya personer, som personer på kommunikation till exempel, eller på marknadsavdelningen som är duktiga på sociala medier. För att vi faktiskt ska härma det sätt som vi lär oss privat på jobbet. Men så tänker jag att man också... Jag är också väldigt förvirrad kring när man ska välja vad man ska göra för att man är väldigt fokuserad på att göra så att man, man tar sig inte tillräckligt tid med att sätta sig ner och titta tycker jag på medarbetarundersökningen, på kundundersökningar eller lyssnar eller brukarundersökningar lite beroende på vilken verksamhet man är. Man har ganska bra koll på forskningen faktiskt tycker jag där ute men man behöver... Vad närmare strategin och den framtida strategiska positioner man ska ha som organisation. Och där någonstans försöka identifiera en, kanske två saker som man satsar på. Vad är det riktigt ska vi, någonstans? Och om det till exempel är, ja, vad kan det vara service eller bemötande av dem som man finns till för? Om Man ser att det finns det en hel del liksom undersökningar som visar– –att vi är inte är tillräckligt bra på att bemöta dem vi finns till till. Är det kunder, eller patienter, elever eller vad det nu är? Och vi behöver satsa på det. Och man väljer då att satsa på det i ett års tid. Vi ska bara jobba med att öka vårt bemötande. Och så, så lägger man sin tankekraft, man lägger det man mäter– –man lägger sina aktiviteter där. Och man säkerställer att man har med sig ledningen hela tiden så de också pratar om vikten att bli bättre på bemötande. Det är klart att vi kommer göra en förflyttning då. För då når vi igenom det här enorma bruset som är för alla som är i en verksamhet och som bara försöker överleva. Som mm. bara försöker klara av det dagliga i de här väldigt ofta väldigt slimmade organisationerna.
0: Ja, för vad, vilken är den faktor som alla kommer tillbaka till när man pratar om lärande i organisationen?
2: Tid. Tid.
0: Ledande frågor. Det är väldigt, väldigt lätta frågor att svara på. Konstant och alltid. Och då undrar jag lite, vad är det som gör, för nu pratar ju du om ett fokus och att samla ihop då, det, tiden så att man vet i alla fall vad man ska lägga den på. Men vad är det som gör att vi har lagt det här lärandet vid sidan av så att det har blivit den här transferproblematiken att det inte är kärnan av det vi ska hålla på med eftersom det är det som hela tiden leder oss framåt Vad tror du Siri? Hur har det blivit så här?
2: Men är det inte historiken är det inte att vi kommer från det där toppstyrda och att vi nu är i precis den här växlingsperioden av att lämna över ansvaret till ledare och medarbetare. Och bara egentligen se oss själva som någon som skapar förutsättningar, som gör det möjligt, som visar lite vägen. Så jag tror att det är det. Och sen så finns det ju också en problematik i att ägare ofta frågar efter liksom siffror snarare än efter data kring människors engagemang eh, kring innovationsförmåga, kring förmåga att ställa om till nya arbetssätt. Alltså att man frågar, man frågar alldeles, man frågar alldeles man frågar, det är bra att man frågar om siffror och sista raden och liksom sådär, men man ska också fråga om de här andra mer mänskliga parametrarna. Och det där tror jag sipprar ner för då blir ju, om ägarna frågar efter det, då, då känner ledningen att det är viktigt och då hamnar liksom inte de här frågorna i centrum. Och så finns det gott om upp, undantag idag. Alltså det, jag, jag tycker faktiskt att det här nästan är, så det, vi har ju förbi det, alltså det har tippat över. Mer än hälften tycker att lärandet är strategiskt viktigt. Mm. Så att, det, jag tror, det är bara en tidsfråga.
0: Jag har en liten kampanj där i den övergången som handlar om vad vi kallar för mjuka frågor och det är lite det du är på. Vad är det vi frågar efter? Vad är framgångskritiskt och vad har vi sett som add-on eller lullu? Ja, vi kanske
2: ska byta här va? tänka vad är det som är hårt och mjukt egentligen? What's going to make the difference?
0: Exakt så. Ja, Carl Lelit, Jag har hört mig prata om det här många gånger så. Men det du pratar om då i förmågor, och nu är du på det organisatoriska, om vi då ska sälja in som du sa, eller nadja, alltså locka in människor i viljan och känslan av att det är möjligt att lära. Då tänker jag att det behövs nyfikenhet, för det är ganska lätt att lära om du verkligen är nyfiken på någonting. Men det är du ju inte alltid, eller jag är i alla fall inte alltid det, men du är med er. Kan man träna den hos sina kollegor, medarbetare, sig själv?
2: Absolut. Alltså, all förändring handlar ju om att, bara att inse att man behöver göra den och sen bestämma sig och så börja börja. Så att det kan man absolut göra. Och jag, jag är ju väldigt förtjust i det där att man, och jag gör så själv också, att jag, jag, har som, jag bestämmer mig för någonting som jag vill lära mig mer om. Och sen så riktar jag, man använder hjärnans förmåga och blir en sån där Liksom, eh, målsökande liksom, torped så, som bara plötsligt så ser man överallt. Ja, ni vet det där, när man är, liksom, väntar barn så ser man barnvagnar när man ska köpa bil så ser man bilar. Det är liksom att använda den förmågan som hjärnan har. Så jag brukar liksom bestämma mig för ett område och sen läser jag om det, jag poddar om det, jag frågar mitt nätverk om det jag går på liksom, sådana utbildningar så jag bara verkligen försöker fylla på. Och vad jag bestämmer mig för, det vet jag Alltså det är nästan lite så här så att jag ser någon sorts mönster. Jag tycker jag är som att jag hör någonting. Ah men det här var ju intressant. Undra om det här kan vara. Och så börjar jag rota där tills jag liksom har landat i vad jag själv. Hur det verkar vara och vad jag
0: själv tycker om det. Mm. Mm. Det, det här beskriver jag ganska väl hur jag uppfattar att du gör också Carl. Känner du igen det?
1: Eh, ja jag funkar nog ganska likadant här som Siri. Att jag, det är någonting som liksom kliar och som jag måste liksom utforska. Sen kan jag inte sluta med det. Utan jag måste liksom ta reda på mer eller lära mig om det. Men jag tänker att det är inte alla som har den, det intresset av att lära sig det som är i ens arbetsplats. Precis. Och just utifrån det organisatoriska perspektivet ska man ju vara jäkligt lyckligt lottad om en hel arbetsgrupp är intresserad av att klia på samma grej samtidigt. Eh, för att åstadkomma det där som man som organisation vill. Och det där är väl också en en utmaning. Dels liksom, hur skapar man en liksom incitament eller förutsättningar för att det ska bli lättare att göra det som grupp. Men också hur man gör för att få med sig de som inte själva av naturlighet känner sig hugade till detta. Alltså det finns ju ganska många människor som blir ganska avskräckta från att lära sig från en svår skolgång eller bara idén, ordet att lära sig något nytt det är liksom, man kanske lär sig något nytt men så länge man inte kallar det kallade sig, kallade för att liksom, utbildning, då funkar det bättre. Liksom. Så det vi är så olika, många av oss, vad vi, hur vi är och vad vi är i detta. Så, så att på organisatorisk nivå liksom, så kan du stötta på en massa... Utmaningar tänker hur,
0: hur brukar du prata om lärande, Siri? Brukar du också få göra om det lite till något...
2: ja, nej, men Jag bara tänker på att jag, jag, jag hade ju ett fantastiskt team på Scandic där vi liksom hade ju vårt uppdrag var organisationens lärande. Men vi var ju också ett team. Liksom. Så vi pratade jättemycket. Hur skulle vi ha det? Och hur skulle vi jobba med lärande? och eh, vi gjorde ju sådana här saker som det bestämde vi oss för att vara ett lärande team och att vi skulle ständigt testa och lära oss nya saker och att när vi lärde oss det så skulle vi dela med oss till de andra aktivt och vi skulle också uppmuntra varandra det uppmuntrar man det, men också när man då gjorde fel. Att liksom, som att man uppmuntrar, det var bra att du försökte. Liksom. Och här var ju verkligen en möjlighet att lära sig. Och, så där. och sen bjöd vi in mycket andra avdelningar att komma in till oss. Och visa saker. Så när vi, vi lanserade Teams på Scandic när jag jobbade där. Och då, då ville vi vara liksom i framkant. Vi ville vara de som verkligen kunde Teams. För om vi höll utbildningar och vi gjorde workshops så ville vi vara de som använde alla liksom funktionaliteter för att andra skulle kunna härma oss. Och då, då tog vi in Teamsgänget gänget liksom. Och så fick de visa oss. Och de fick en workshop med oss. Och också tänja sitt eget kunskap och så lärde vi oss tillsammans. Och den stora, den stora liksom insikten av det, det var... Vilken glädje det gav oss. Det var så roligt att vara på den där läranderesan tillsammans. Eh, och, att, och att vi faktiskt direkt använde. Det, vi var ju väldigt noga med att lära oss saker som vi kunde använda direkt. Så det var inget glapp. Eh, och då, ja, men Alla som jobbar med lärande vet ju att om man går på en kurs och sen inte använder det. Då kommer man ju glömma det. Men det här blev det den där omedelbara lärandet. Det bara gick rakt in i ryggraden direkt i vardagen.
0: Jag blev också ja. lite jag ser hur det lyser i dina ögon men jag blir också lite fnissig för vi återkommer så ofta till saker som ju inte är i grunden rocket science, som man brukar säga. Alltså, så här, hur lär vi? Vi härmar, vi tar del av vi känner oss inkluderade, vi vill vara med vi tycker det är roligt. En mängd sådana parametrar. Och sen sitter vi och liksom skruvar vår hjärna kring mycket mer avancerade lösningar på, på den här som att vi ska skapa en algoritm som inte är vi. En lite rolig betraktelse bara. Och du, du har ju en titel som är people growth expert. Vad, är, vad, vad betyder people growth då i det här sammanhanget för dig? Ja, men... Det var, det, det, det var, jag fick faktiskt den
2: titeln när jag började på Scandic. Så det är inte jag som har kommit på det Men jag, jag, var, jag bara gillade den så otroligt mycket. För att liksom, det handlar ju om att växa och utvecklas. Som det här som jag gör på jobbet. Och man kan säga... Ja, men jag tror att det, det som jag gör ute i organisationer. Det är väldigt mycket att ställa frågor. Att... att vad är, jag börjar nästan alltid med, vad är utmaningen? Vad är det det skaver? Men låt oss göra något åt det. Um, så att jag, är det så mycket så här ute efter, vad är det, finns det för data, vad säger medarbetarundersökningen? För ofta finns det en känsla av vad det är man behöver göra någonting åt. Men det finns någonting som hindrar den. Som det kan göra i organisationen. Man kör fast. Man blir lite hemmablind. Det kan finnas att det är lite toppstyrt. Man blir rädd. Eh, och då när jag kommer in utifrån. Så kan jag vara en, en frigörande kraft. Därför att jag kan säga saker. Och jag blir ju helt orädd. Därför att jag är inte beroende av någon. Jag, om de inte vill ha mig. Då slutar jag bara. Och så finns det tusen andra saker jag kan göra. Och den där, det där tror jag. Jag tror verkligen på den här kombinationen av att man har och det trodde jag även när jag själv var fast anställd den här kombinationen av att man har eh, folk på plats och sen så tar man in inspiration utifrån för att just få den där perfekta mixen av kontinuitet de som förstår verksamheten verkligen på djupet ja, men det, vi har testat det, det går inte här. Det finns ju som om man är på... I organisationer där det är väldigt mycket experter, till exempel som läkare eller journalister och sådär. Då måste man jobba på ett lite annat sätt för man, man kommer att behöva. Man kommer bli ifrågasatt på fakta. Så då måste man liksom börja med faktan för att liksom komma förbi det där så man slipper hålla på med den frågan. Ja, men ni vet det här. Och det är ju sånt som personer in i en organisation vet. Men de som kommer in som interim eller som konsulter, de har ju den där. Att de är i en massa olika organisationer så de kan ta med sig någonting bra in. Och tillsammans kan man då komma åt det här liksom, växandet, utvecklandet, förändringen som man vill ha. Få bort skaven.
0: Och då kan du ställa frågor. Och det är ju liksom allmänt känt att effektfulla och kraftfulla frågor gör väldigt mycket och skapar lärande. Men hur ofta hör du att det är fler frågor än... Levererade svar när människor ska jobba och lära tillsammans.
2: Och vilken spännande fråga. Jag tänker att man kontaktar ju nästan alltid mig innan man har en fråga. Och ingen lösning. Så att jag, jag, jag upplever nog så. Men, för, men jag, jag har också i och för sig varit ute. som När man kommer ut så Uppsala kommun till exempel. Som är, som är så fruktansvärt duktiga. Då kom jag liksom ut och då kände jag så här att de hade redan kommit så otroligt långt. Så de var så här som att träffa en ledare ni vet som är riktigt riktigt bra som bara vill skruva lite grann. Det var liksom annorlunda men, men det är mera ovanligt men det händer då och då men annars är det ju oftast liksom mer frågor än svar. Mm.
0: Mm. För, och jag frågar det därför att det vi pratade om alldeles nyss det här med vad är, liksom, vad är det egentligen vi försöker åstadkomma och du pratar om att skruva lite grann och det kanske inte är rocket science, sa jag. Hur kommer vi bortom alla de här bassorden och lärande lingot och policyerna och verkligen börjar göra lärande? Vad tror du är det absolut viktigaste då?
2: Ja, men jag, jag, jag tror det är lite tillbaka till det som... Jag nämnde inledningsvis, men jag kan fördjupa mig lite kring det. Det vill säga jag tror att det man behöver göra centralt och tillsammans med ledningen det är att sätta en väldigt tydlig framtida läge, strategi, strategiska mål. Man behöver få med sig ledningen på den här nödvändiga förflyttningen. Och sen så behöver man då jobba fram en kultur och formulera den. och Jobba med den och jobba in den i alla processer och alla liksom, liksom all ombordning och så. Och sen behöver man jobba med ledarskapet. Eh, sätta ravverk kring det. Så här leder vi hos oss. Och jobbar med olika aktiviteter kring att det har chans att utvecklas. Och det som... Jag har börjat lägga till allt mer de senaste åren. Det är ju det här verkligen att ge teamen verktyg. Att ge dem en verktygslåda. Så här kan ni jobba med att förtydliga ert uppdrag. Med att förtydliga era roller. Med att sätta en tydlig mötesstruktur. Så att ni verkligen får in det dagliga lärandet. och sådär,
1: Så förstår jag det att liksom Mycket av det handlar om att också liksom, hjälpa till att definiera. Inte bara... Liksom vad det är man behöver åstadkomma utan hur man så att säga, bygger sin egen struktur också nere på liksom enhetsnivå för att det här lärandet ska kunna finnas till. Liksom. att Man inte liksom bara talar om så att ni ska lära er de här sju sakerna eller det är de här nya områdena som behöver finnas eller så där, utan att det handlar om att eh, liksom arbeta med organisationen för att det ska finnas en yta på för varje medarbetare att faktiskt kunna som liksom vara en del av detta på något sätt.
2: Ja för att om man, om man tänker att man delar in det i två delar. Så att man, man fyller på med jättemycket kunskap. Eh, eh, I början när någon börjar på en ny tjänst eller är ny på organisationen. Och sen ska de driva sitt eget lärande. Då, jag menar, var ska de gå någonstans? Alltså det finns ju förstås jättemycket utanför på Youtube och liksom poddar och sådär. Men inne i organisationen, då kan man ju bygga upp, och det är många som gör det nu. Alltså man bygger upp ledarskapsgym och medarbetarskapsgym och sådär. Och det som är härligt med det, det är ju att eftersom medarbetaren och ledaren och teamen vet precis vad de har för utmaning just nu. Då kan de ju gå dit och söka efter den informationen de vill ha. Så att jag, jag tror på att man liksom trycker verkligen det här ska ni lära er först där måste ni kunna direkt i början och sen har man en väldigt tydligt uttalad uppdrag till alla att driva sitt eget lärande man måste liksom lämna över det ansvaret till dem någonstans Jag brukar, det är lite olika men 90 dagar eller någonting sånt där. Mm. Ja. man pratar ju om det direkt från början men man liksom, nu gör vi det verkligen formellt liksom.
0: och sen blir det då det är första gången som vi gör parallellen till träning då apropå gym att sen måste varje person träna sin egna muskel. Men jag står och tänker på, du har en riktigt gedigen HR-bakgrund, Siri. Eh, och en fråga som kom upp häromdagen i ett av våra sammanhang var hur och när blev lärande en HR-fråga? Och nu har jag inte hört dig säga HR en enda gång i vårt samtal. Så, så hur har det blivit
2: så här? Ja, ja. ja det, och jag tyckte det var så roligt. För du skickar den där frågan i förväg så tänkte jag så här, ja, men det är klart att det är en HR-fråga. Mm. Det är precis som att kommunikation ligger hos kommunikation cell ligger hos cell, marknad ligger hos marknad. Det är ju inget konstigt. Det här har vi ju kompetens inom beteendeförändring, pedagogik och så. Och Så det är inget konstigt. Det ska ligga på HR tycker jag, ansvaret för lärandet. Men det betyder ju inte att HR ska lära alla människor allting. Det går ju inte. Men HR ska då skapa förutsättningar som vi har varit inne på här flera gånger.
0: Mm. Och, då, och att få ihop det då med ledarskapet som du däremot då har nämnt flera mm. gånger. Så att det inte blir en, en kraft som kommer från sidan. Vad är viktigast då? Nej, men jag, det är en sak
2: som jag funderar på jättemycket på sistone. Och det har varit en sån där mönster, Carl, som, som vi var inne på. Jag tänker där liksom att... Och det är att jag tycker att det verkar som att vi behöver bli ännu tydligare med vilka möten vi förväntar oss att våra ledare och team har. Och jag, Här funderar jag på att man kanske inte ska vara så mjuk kring det utan kanske det här vi vill att ni har strategimöte en gång i kvartalet ni går igenom ert uppdrag era roller ni har korta avstämningar en gång i veckan chef medarbetare ni har alltså verkligen så tydlig struktur därför att jag tror att eftersom vi är då i en tid där det går fortare och fortare arbetsuppgifterna blir mer komplexa vi behöver team är oslagbara när det gäller att lösa komplexa arbetsuppgifter och vi fastnar. Vi behöver ju prata massa med varandra. Och så fastnar vi i det där att vi ska prata, prata, prata. Men den här mötesstrukturen, Det skulle kanske vara en hjälp för att stanna upp. Tänka, gör vi rätt saker? Är det i linje med den datan? Alltså, lära sig. Lära sig av det man precis har gjort. Lära sig av varandra. För jag tror att vi. Framåt, vi måste ta makt över vår kalender, frigöra tid eh, där för att kunna liksom växla upp på vårt lärande och då, det här måste vara en väldigt medveten tanke och då har jag börjat fundera på om inte vi som organisation ska vara extremt tydliga och väldigt mycket är det ju inspiration från de här agila mötestrukturerna. Sen behöver man skruva på det lite grann för att få det att funka för en hel verksamhet. Och så, för så man jobbar inte med sprinter på samma sätt överallt. Men, men, det, men själva grundidén kan man ta från det agila och ta över ut i hela verksamheten. Så att, jag är lite på gång att testa det här på lite olika ställen nu. Ska vi se om, om jag har. Och om vi har rätt, om det här är något. Det har jag gärna
0: mer om sen, mm. för jag brukar ibland skoja om att jag har ett extra jobb med att se till allt det där för min egen del. Och att det är svårt när du är en individ som försöker städa i din kalender, hålla emot och så. Att, att det finns starka krafter utifrån mm. som trycker på. Så att om du har en hel organisationsstruktur så kan det ju säkert ge större effekt. Så. Jag tänkte att vi skulle testa tre snabba, det var länge sedan. Du får lite alternativfrågor, är du beredd Siri? Okej. Okay. Mm lärande, en kollektiv eller individuell process?
2: Måste man välja?
0: Ja. En kollektiv. För att?
2: Alltså du lär dig absolut mest tillsammans som grupp. Och då, då, om vi måste hitta nya arbetssätt nu då, då måste man ju göra det tillsammans som grupp. Jag kan inte sitta borta och, alltså om jag nu måste välja, jag tycker att det är båda. Och, men men det, det, det blir inte samma kraft i det om alla bara sitter var för sig. Det blir mycket mer kraft om vi
0: lär oss tillsammans. Mm. Feedback, ge eller be? B. Be. be om feedback. Ja men vad alltså
2: herregud vad vi har hållit på att lära ut att folk ska ge feedback på olika sätt. Jag är så trött på det. <laughs> När, alltså vi behöver. Alltså, om man verkligen lägger in i sitt eget beteende att hur var det här? Hur gjorde jag det här? Är det någon som vet hur man gör det här? Alltså och vi är där då kommer vi få så himla mycket lärande. Och då kommer ju andra fråga oss och då kan man ju passa på att ge den där feedbacken som man känt ska väl lite som man skulle behöva ge. är så. Så
0: fler frågor alltså.
2: Den var lätt att svara på. BBB och feedback.
0: Den här kanske är lite svårare, vi får se. Samarbete eller kollaboration? Och jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Nej, det är det som är det spännande. Har du någon skillnad?
2: Nej, jag tror inte. Jag,
0: jag, jag, kan,
2: jag kan inte det För mig är det egentligen ingen skillnad tror jag. Alltså, kollaboration för mig är då att man justerar, justerar, justerar. Det skulle i så fall tala för det. Alltså att man samarbetar, justerar, samarbetar, justerar. Om det är kollaboration, då väljer jag det. Mm. Mm.
0: Ja, jag gillar den uh, distinktionen eller, eller att tänka kring om det finns en skillnad, därför att vi har pratat om samarbete alltid, ja. och det har kunnat yttra sig att okej, okay, det här ska vi göra, du gör det, du gör det, du gör det då, och så ja. gör vi mot den. Medan då collaborations kommer från engelskan och som vi egentligen inte har använt så mycket på svenska förrän mm. kanske nu, handlar lite mer om det som du sa, justeringarna kanske, mm. och i, som jag uppfattar i alla fall, att vi tänker tillsammans på ett annat sätt ja. än vi kanske uppfattade att vi gjorde i det samarbetet. Så jag tänkte att jag skulle testa den på det. Ja, det är och jättebra,
2: på... det här kommer jag att ta med mig från på. nu kommer jag gå och tänka på det här vilken bra
0: inspiration <laughs> ja, det var det lilla Carl du, apropå den första frågan till Siri så har vi ju pratat en del om sådär, vad är lärande och var sker det och så vet jag att du har sagt men det sker ju ändå i en individ så vad skulle du svara på frågan då, kollektivt eller individuellt
1: alltså det går ju inte jag är på Siris linje där, för det här är ju hopplöst men om jag skulle svara så skulle jag nog svara att individ mm, vad spännande, varför då? Alltså, för mig så är det ju en skillnad på utbildning och lärande Eh, eller att eh, undervisa någon och att lära sig någonting. Eh, och att lärandet är en individuell process som behöver ske i mig i relation till omgivningen på något sätt. Eh, men den kan ju också ske i relation till en bok eller en film eller något annat. Medan jag tänker att däremot att, att liksom skapa kunskap till exempel det kan vara en kollektiv process så att där vi lär tillsammans och åstadkommer någonting. Så, ja, jag skulle nog säga att det är individuellt i första kurvan. Uh,
0: ja, jag är ju verkligen inte en vän av svartvita processer. Men det blir uh, vad säger du Katarina? <laughs> yeah. Ska uh, ja, vi men komma jag
1: undan? Det
0: är ju då en otroligt sånt kollaborativ... Uh, fokuserad, vi gör det i grupp och så vidare. Däremot så har jag funderat mycket över hur jag ser när det till exempel i en grupp sker lärande hos varje individ och då syns det ju också ganska tydligt om någon inte är med i det lärandet som uppstår. Så det talar ju för att det faktiskt behöver ske någon slags i alla fall nerlandande process i varje individ som är lärandet. För det är klart, du kan ju aldrig... Det är precis som det där med ansvar och mandat som jag har sagt någon gång förut. Du kan liksom ge mandat men du måste ta ansvar. Du kan ge förutsättningar för lärande men du måste lära dig själv. Så jag skulle nog också säga att det var en, en kombination såklart.
2: Får jag, får jag kommentera på det bara? Jag tycker det här är jättespännande och det här är någonting som jag möter när jag pratar med ledare och också med HR. Att det här är en utmaning. Det vill säga att du har... Du behöver göra en förändring i en grupp och öka lärandet. Kanske hitta nya arbetssätt och sådär. Och du får mer i 20, 20, ni vet, 20 ganska snabbt, 60 hänger på. Och så finns det 20 som inte hänger på. Och att det, analysen är ofta att man är rädd. Alltså den där 20 procenten är rädd. De känner att de kan det gamla och de känner att de kan inte det nya. Och det handlar jättemycket om ett tekniksprång. Uh, och jag, jag har inget svar på det men jag undrar verkligen hur man skulle kunna hjälpa de där 20 procenten att ta det där klivet liksom att sluta vara så rädd um, så det är en annan sån där liten fråga jag går och klurar på just nu hur man skulle kunna stötta dem uh, är det så att de behöver lämna den gruppen för att kunna ta en ny identitet i en annan grupp uh, är det så det så är det förmodligen ibland men ibland kanske man skulle kunna coacha dem inom befintlig grupp och verkligen ta klivet. Jag vet
1: mm. inte. Det där är ju jättespännande. Vi hade ett resonemang för inte så länge sedan kring frågan om eh, skillnaden i att utbilda eh, personer som har expertis. Jämfört med att utbilda personer som är noviser. Eh, och att det är två ganska olika företeelser. Eh, att utbilda någon som inte kan någonting kräver en hög grad av instruktion. Medan att utbilda någon som redan är en befintlig expert kan handla om facilitation och handledning och så. Och det kan ju vara så, nu bara killar sig jag sig av fritt iväg här. Men det kan ju vara så i den där gruppen du beskriver att de där 20 procenten är noviser och där de andra redan har börjat en resa. Och att man då försöker då applicera samma undervisningsmetodologi till eh, en grupp som kanske är för bred.
2: Gud så bra! Vi du löste
0: ju alltihopa. Du skriver Siri ner här. Ja, 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 det här tar jag också med mig.
2: Jag lärde mig mest idag.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med hur ska man börja? Mm. I det här paradigmet av där alla... Och vi pratar om re och up och sådär. Jag vet att du har några stalltips om hur man då kan öva det här som vi har pratat om för att komma in själv i det. Och som organisation då. Odla nyfikenheten. Odla känslan för läraren. Kan du dela med dig av några saker som vi kan börja med?
2: Mm. Ja, men jag har förberett fem tips. Så tips nummer ett då. Bestäm dig vad du ska lära dig mer om. Sök information om det. Börja använda det du har lärt dig direkt. Och dela sedan med dig av din kunskap till din omgivning. Både Liksom inte bara i ditt eget team utan till hela din organisation. Och kanske till och med med hjälp av Youtube och poddar och så ut i världen. Mm. Och tips nummer två. Eh, sätt dig själv i en position där du måste lära dig nytt. Ja, gör något som du känner dig ovan på. Alltså om, man, eh, om man ska hålla en utbildning eller man ska vara i ett projekt. Eh, som man, alltså, eller man får en ny arbetsuppgift. Om man ska skriva ett nyhetsbrev, då måste man ju, man tvingar sig själv att lära sig nytt. Alltså den är väldigt bra. Den, den funkar för såna, om man är lite åt det lata hållet så funkar ju den. För man får ju liksom lite så här kniven på strupen. Tips nummer tre, se över sin dagliga omvärldsbevakningsrunda. Eh, och då tänker jag så här, jag tyckte det var så otroligt intressant. Jag gjorde en väldigt anekdotisk undersökning när vi, kring det här med förlossningsvården och det uppropet som var då. Mm. Om männen i min omgivning hade det i sina socialmediaflöden? Det hade de inte. Nej. Och det finns då andra hållet saker som jag inte har i mitt flöde då på grund av ålder och kvinna och vit och Stockholm och allt det där. Så här tror jag att man aktivt behöver se över vilka följer man. Eh, man behöver eh, lyssna på poddar man inte lyssnar på i vanliga fall. Man behöver gå på nätverksträffar med annan kompetens än det man själv är i. Så här gäller det verkligen att knuffa undan, bryt filtret, byt, eh, jobba mot algoritmen mm. helt enkelt aktivt. Ett tips är, jag tänker, för nu gör ju mycket att jobbar med det här med mångfald och vit och icke-vit och så. Det är att just, om man ska öka sina perspektiv, fråga personer som är annat kön, annan ålder, annan hudfärg. Vad följer de? Vad är deras bästa konton? Och så följer du dem också. Då kommer du få ett mycket mer blandat flöde. Det var det. Tips nummer fyra. Bidra till lärande i det sammanhang du ingår i. Eh, och då tänker jag att liksom man har kollegor, man kanske har, som jag har, konsultnätverk. Ja, att man verkligen ser till att eh, lära sig tillsammans och skapa träffar där man lär sig och bara diskutera kring en fråga, man bjuder in experter. Alltså man, man försöker lära sig som grupp och det behöver nödvändigtvis vara sitt eget mm. team liksom. Och sen sista då, nummer fem. Eh, vi använder ju teknik hela dagarna. Så se till och lära er. Och då är eh, det här med liksom telefonen. Börja med att googla tio tips för hur du använder din telefon på ett smartare sätt. Mm. Och sen så bara gå vidare till vilka är dina vanligaste verktyg. Är det Outlook, är det Teams, är det Zoom? Eh, ja, Lär dig dem. Och sen så börjar börja vara nyfiken på verktyg som andra använder- och verkligen se till att lära de här samarbetsverktygen med rå, mural liksom, för att vi har så otroligt stor potential här kring, om vi kan verktygen så kan vi också hitta nya arbetssätt mm. det. Mm.
0: jag känner så, jag fick en förklaring till det när du sa att man sätter sig i situationer där man tvingas lära sig, det är uppenbarligen därför som jag inte kan sluta då, för att jag tvingar mig själv in, och blir väldigt trött av det ibland men det är därför förklaringen ja. finns mm. så, ja Sidi, när jag pratar om lärande i workshops och föreläsningar eller möten eller så, här, så tänds ofta en gnista av lust i allas ögon. Och sen brukar man se hur den slocknar när man börjar prata just om tid och strukturer och platsen. Och så Men jag hoppas och tror att det du just har skickat med oss gör att vi kan hålla kvar den där gnistan eh, lite längre. För det känns väldigt konkret och gripbart och eh, det här kan vi ju göra tillsammans, mm, eller hur? Absolut. Det känns verkligen så. Mm. Stort tack för all klokskap och alla tips. Siri Vikander, People Growth Expert på bolaget Beyond Learning för att du var med i Lyslott.
2: Stort tack för att jag fick vara med och fick lära mig så mycket så nya saker. Jag tyckte om den där tre snabba. Det var väldigt roligt. Det är väldigt sällan jag får en fråga som jag bara, Va? <här> 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 ja, det Var? Det är jag ens tänkt på? Ja, det var ju jättekul. Det blev roligt. <här> ja, var bra.